0: Velkommen til dagens nyheder på denne anden pinse dag. Mit navn er Laura Brun, og jeg er din guide på det her nyhedsoverblik, vi skal igennem de næste 12 minutter. Her skal du blandt andet høre om en ny rapport fra Trykfonden, der har analyseret mere end 63 millioner Facebook kommentarer. Og vi skal også altså se lidt på, hvordan vi taler til hinanden på det her sociale medie. Og nogle der måske ikke har talt så pænt, det er de mere end 100 personer, der har fået beslaglagt deres køretøj siden loven om vanvidskørsel blev indført den 31. marts. Vi tager en lille status og ser på de seneste tal. Og til sidst, ja, så er der altså også lidt til alle de fodboldinteresserede min kollega har nemlig gjort status på de store europæiske fodboldligaer, der i aftes blev afgjort. Du åbner Facebook og ser en politiker du følger har skrevet et opslag. Og ikke så lang tid efter, ja, så støder du højst sandsynligt på en kommentar med, lad os kalde det, mindre pænt sprog. De hårde kommentarer er voldsomt udbredte det viser en ny rapport fra Trygfonden, der over en periode på godt to år har set lidt nærmere på vores sprogbo på Facebook. Og hvis vi lige skal slå rammen fast, ja, så er der altså tale om kommentarer fra 477 pressenevns tilmeldte mediers Facebook-sider og 199 politikers og partiers Facebook-sider. Og med det på plads, jamen så lad os da lige høre, hvor mange af de her kommentarer, der var hadefulde.
1: Jeg hedder Anders Hede og er forskningschef i Trykfonden. Det lyder måske ikke umiddelbart så meget, at der er 5 procent, men du skal ligesom forestille dig, at hvis det her var en almindelig samtale, man havde med hinanden, eller en almindelig som drøftelse, og at folk sådan i rundetal hver 20. gang, de åbnede munden, som virkelig sagde noget som groft krænkende, og og så osv. omkring folk, så vil vi følge, det var en utrolig upassende situation.
0: Ja, og nu nævner han jo netop det her med de stereotypiserede kommentarer. Og i den forbindelse så fortæller han også, at særligt retsordfører fra de radikale, Christian Hegård, han får en hård medfart, hvor mange af kommentarerne, de er rettet mod hans handicap. Og helt generelt, ja, så er der altså rigtig mange personangreb, men øh, der er en række særlige emner, der trækker de fleste af de her hadfulde kommentarer.
1: Og det er altså sådan noget som indvandring, det er ting omkring kriminalitet, det er også noget at gøre omkring noget terror og den, den slags ting og sager, men også spørgsmål omkring køn, som spiller ind.
0: Og det får altså også nogle ret klare konsekvenser, som rapporten også har set lidt nærmere på, og som tidligere forskning også har undersøgt. Selvfølgelig er der den åbenlyse, at det kan være sovende, og det kan sætte sig i folk, de her kommentarer. Men øh, en af de helt store konsekvenser kan være, at det kan påvirke demokratiet, fordi folk simpelthen trækker sig fra debatten.
1: Det er jo ikke, fordi der ikke er problemer, for eksempel med kriminalitet, indvandring, integration og sådan noget. Men det er at få en mere nuanceret folkelig diskussion, hvor vi prøver at diskutere om de problemer, der er, men også de løsninger, som nogle går og siger er derude. Altså få en savlig diskussion omkring det. Der er utrolig mange erfaringer rundt omkring for alle mulige mennesker i samfundet, ikke, som det kunne være enormt relevant, men det er garanteret ikke mange, der har lyst til at lægge på bordet hvis det er det, man, man risikerer, det er at blive altså overfaldet. Så, så det går ud også sådan mere bredt ud over debatten om visse problemer i, i samfundet her.
0: Ja, men nu har man altså helt friske tal på, hvor stort og udbredt det her problem er. Og rapporten har også delt mange af tingene ind i bokse, så man kan se, hvor der er størst behov for at sætte ind. Og det er faktisk hele ideen bag rapporten, for selvom den ikke giver løsningsforslag som sådan, jamen så er rapporten en del af løsningen, mener Anders Hede.
1: Kan vi definere det, kan vi måle det i et eller andet omfang? Fordi det er også forudsætningen for, hvis vi så går i gang med at sige siger, nu går vi i svingen af at moderere, for eksempel meget, investere i moderation. Opnår vi så, at omfanget falder, opnår vi, at der er flere mennesker, der deltager, opnår vi, at den debat, der foregår, der har mere respekt om argumenter og erfaringer, end at man bare altså af hinanden benhårdt?
0: Nogen, der til gengæld er blevet taklet benhårdt den seneste halvanden måneds tid, det er vanvidsbilister. For søndag der kunne Rigspolitiet præsentere nogle nye tal, som man har gjort efter lidt status på den første tid her med den nye lovgivning, som netop er rettet mod vanvidsbilisme. Og der er altså en hel del, der har måttet være ude og finde sig et nyt køretøj. Præcis hvor mange lader vi herren her fortælle.
2: Christian Bertelsen, politiassistent ved Rigspolitiet,s Nationale Færdselscenter. Vi har beslaglagt siden øh, loven her, tror jeg i kraft 31. marts, vi har altså beslaglagt 108 køretøjer frem til i dag, hvor i 47 af dem har altså så haft en anden ejer, end den, der har kørt køretøjet.
0: Og hvis vi lige skal gøre det her til en lille Q&A med Christian Bertelsen, jamen så kunne jeg passende starte med at spørge, hvornår kvalificeres kørsel til at være vanvidsbilisme?
2: Så der er, køre man kører jamen, så det findes det som rigtig høje hastighed, det vil sige over 200 km i timen, eller hvis du kører 100% for stærkt, og hastigheden der når over 100 km i timen, det er, ved, øh, og, hvor man udsætter andre for fare. Det kan være hensynsløs kørsel. Så er der også spirituskørsel, hvor der er promille over 2,0, og sådan noget som kapper og indgår også i det.
0: Okay, og så videre til næste spørgsmål. Jeg har også godt kunne tænke mig at svare på, hvem er det, man typisk tager i vandvidsbilisme?
2: Jamen, når vi sådan kigger bredt på det, jamen, så er det jo primært unge mænd, og det er i alderen fra 18 år og så op til 5-28 år. Cirka i, i det lag. Og det er jo desværre også dem, vi ser, der optræder i vores uheldsstatistikker og ellers i vores statistikker, når vi tæller straffe for færdselsloven.
0: Vi vender tilbage til Christian Bertelsen lige om lidt, men jeg tænker lige, at vi skal have sat de her nye tal lidt i perspektiv. For man kan jo godt tænke, at 108 vanvidsbilister siden den 31. marts, det er ret mange... Men er det også det? Altså faktisk ikke umiddelbart, fordi at, øh, det er ikke, fordi man har set en stigning i personer, der kvalificerer sig til at blive dømt for vanvidskørsel. Men øh, man har derimod bare ikke set et, en faldende tendens endnu, som følger den her nye lov. Og det er faktisk noget, der undrer Rigspolitiet.
2: Jeg er en lille smule overrasket over, at vi kan blive ved med at beslaglægge køretøjer i, i den her form her. Jeg forventer dog en nedgang øh, sådan hen i fremtiden. Når jeg siger, at vi forændrer en nedgang i, i antallet af beslaglæggelser, så er det jo simpelthen fordi, at nu er vi nået til, hvor vi, hvor vi siger, at nu må det simpelthen være gået op for folk, at vi rent faktisk mener at det her øh, seriøst. Altså vi tager simpelthen en hvis du kører Ud Udover det, så er det også en tendens, vi plejer at se, når der bliver indført en ny lov i, færdsel, altså i omkring færdsel. Det er lige netop, at vi ser mange sigtelser lige i starten, og så falder det stille og roligt ud, fordi så går det op for folk, at det her det er seriøst.
0: Og hvis man ser på den generelle indsats mod trafikanter, der har lidt for tunge fødder, jamen så er året startet ud med rigtig mange indsatser mod fart. Der har været flere uger, hvor der har været ekstra mange fartkontroller. Vi kan for eksempel skrue tiden tilbage til uge 16, hvor politiet landet over havde fokus på hastighedsoverskridelser. Og her var der knap 9.000 bilister, der endte med at få sig en bøde i postkassen, mens syv fik beslaglagt deres køretøj på stedet. Men nogle ekstraordinære indsats for at sætte fokus på vanvittespillisme, det bliver der altså ikke til i den her omgang. Og her afslutningsvis, så skal vi lige forbi fodboldens verden, fordi vores in-house elsker Martin Sodemann. Han har set lidt nærmere på søndagens resultater i de store europæiske ligaer, og hvad de betyder. Fordi det var altså sidste spillerunde, og der var rigtig meget på spil.
3: Ja, lad os begynde rundturen her i Premier League, fordi her var Manchester City sikret mesterskabet, mens lokalrivalerne fra United var sikret en anden plads. Men hvis vi lige rundt af City, ja, så spillede de jo også en kamp, og her blev det til store sejr over Everton, men kampen vil mest af alt blive husket for et farvel til ham her. Ja, så det kun Aguero, der jo mere eller mindre ryktes på plads i Barcelona. Men der er intet, der er sikkert. Og det var bestemt også scenariet forud for runden, hvor det var, at top 4 var alt andet end afgjort. Der var nemlig to pladser, men tre bejlere. Og det var altså Chelsea at Liverpool, der gik ind til runden på de gode pladser. Men med Leicester og Kasper Smakelsson lige i hælene. Og det blev en sidste spillerunde, der var lige så spændende og intens, som man kunne have håbet på med skiftende føringer. Liverpool de var ret godt i kontrol hjemme mod Crystal Palace og vandt den ret sikkert 2-0. Men Leicester, ja, de var altså to gange i vinderposition og var faktisk op på den sjove plads og var ved at smide Chelsea ud, der var bagud mod Aston Villa. Men Leicester, de tabte til Tottenham, og så var det faktisk ligegyldigt, at Chelsea, de også tabte. Dermed så ender top 4 med City, United, Liverpool og altså Chelsea, og det er de fire hold, der skal i Champions League næste år. Vi går videre til Italien. Her var mesteren egentlig også for længst fundet. Det blev nemlig Inter og Christian Eriksen, og de spillede en tidlig søndagskamp, som de vandt 5-1 over Udinese, faktisk også med Christian Eriksen på måltavnen. Og den tidlige kamp, det gav mulighed for at fejre det her mesterskab. Og mens indtil de fejrede mesterskabet hjem, så ventede de andre italienske klubber spændt på, at klokken blev 20.45. Her blev deres runde nemlig sparket i gang. Og her var kampen om top 4 mindst lige så spændende som den i Premier League. Atalanta på anden pladsen, de havde mere eller mindre sikret sig en top 4, men Milan og Napoli, ja de lå bare et point foran Juventus, der lå på femtepladsen. Juventus de valgte simpelthen at bænke ligetopscore Cristiano Ronaldo, men det gjorde dem faktisk ikke mindre farlige. De slog nemlig på og Andreas Skov Olsen med 4-1. Og derfor så skulle de altså håbe på at en af de andre to de dummede sig. Det blev ikke Milan, de gjorde deres og vandt 2-0 ude over Atalanta og dermed så byttede de faktisk plads i ligaen som Milan endte som to'er og Atalanta som tre'er. Men hvem blev så nummer 4? Jam Napoli, kom egentlig foran mod Verona, men kort efter så blev der udlignet og kampen endte 1-1. Dermed så sluttede Juventus på fjerde pladsen og kan altså se frem til Champions League i næste sæson. Det var det, A og bonjour Ligue 1. Vi har næsten gemt det bedste til sidst, for i Frankrig, ja, der var mesterskabet faktisk stadig i spil på sidste dagen. Overraskelsen fra Lille gik ind til ligafinalen så at sige med et forspring på et point ned til mægtige PSG med Mbappé og Neymar. Og begge hold skulle et smut på udebane mod sådan en relativt overkommelig modstand. Og jeg vil faktisk overlade det til en gruppe fans at uh, spoile lidt eller synge lidt her, hvem der egentlig løb med mesterskabet. At lille blev altså den store i kampen om Frankrig og tog sit første mesterskab i 10 år. Og hvis vi så lige skal gøre toppen i Frankrig helt færdig, så betyder det jo altså, at PSG bliver nummer 2, og ligeledes er klar til Champions League. 3. pladsen tog Monaco sig af, og det betyder, at de skal i kvalifikation til Champions League på den anden side af sommerfagen. Og hvis du ligesom jeg nu sidder jeg lidt mod over, at sæsonen er slut, så husk, at der blot er 3 uger til EM, det bliver sparket i gang. Good
0: morning. Ja, så kom vi da også lige en lille rundtur rundt i nogle af de store ligegær. Men herhjemme, der mangler vi jo stadig at finde den danske mester, Og det gør vi faktisk i aften. Det bliver enten FC Midtjylland eller Brøndby, der løber med guldet. Brøndby fyre med et point ned til Midtjyderne og er altså favorit til at løbe med det hele. Men vi bliver meget klogere senere, når kampene de går i gang kl. 17. Men klogere på nyhederne, det bliver du ikke for nu, fordi det, vi nåede nemlig enden af den her udgave af Dagens Nyheder nu. Udsendelsen er tilrettelagt af min kollega Martin Sodemand, og jeg har været din vært mit navn og er Laura Brun og jeg siger tak fordi du lyttede med.